0: Mario et Philippe-Vincent sont avec nous euh, aujourd'hui. Alors, euh, prenons la balle au bon. C'est Henri-Saint-Anne, hein, une euh, partielle qui est chaudement disputée. On, on le voit, Mario, là.
1: Oui, absolument. Mais c'est vraiment, l'enjeu est, est vraiment pour deux parties, un peu un enjeu de momentum en début de mandat, parce que pas grand monde va se souvenir de Saint-Henri-Saint-Anne dans trois ans et demi quand on va arriver à la prochaine élection. Mais bon, pour les libéraux qui vivent des moments tellement difficiles, encore un sondage désastreux ce matin, euh, de, de regagner le comté de l'ancienne chef, ça remonterait que le parti est encore là, puis qu'à Montréal, dans des quartiers comme ça, encore solide, puis que tu peut-être que les sondages se trompent, que le parti est plus fort qu'on pense, etc. Et de l'autre côté, pour Québec solidaire, ben, c'est une évidence. D'abord, pour eux, c'est le 12e siège. Hein? Souvenons-nous de la fameuse règle 12 sièges ou 20% mm -hmm. du vote. Ça voudrait dire que Québec solidaire n'aurait même plus besoin, là, pour ses temps de parole et pour ses budgets de recherche, de l'entente particulière signée entre les partis. Eux, ils auraient de plein droit. Il n'y en aurait peut-être pas plus qu'ils en ont présentement, mais ils l'auraient de plein ouais, droit. Ils seraient un parti formellement reconnu avec 12 sièges ouais, à l'Assemblée nationale.
0: Mm -hmm. Oui. Maintenant, Philippe Vincent, les, les libéraux, là, après la, la dégelée du dernier scrutin, là, le, le départ de la chef, euh, en plus là, les, les, les chiffres euh, des sondages, euh, ils peuvent pas l'échapper.
2: Non, sauf qu'en politique, des fois, quand ça va mal, ça va mal, puis ça continue d'aller mal, puis c'est difficile de faire arrêter ce, ce cercle-là ou cette dégringolade-là. Alors, c'est vrai qu'une victoire dans cette circonscription-là les aiderait, mais en même temps, en ce moment, on a l'impression et la pression est davantage sur Québec solidaire, qui est une organisation plus forte, plus mobilisée à Montréal. On l'a vu dans le reportage d'Alain aussi, beaucoup plus de monde sur le terrain. Et ça, ça fait en sorte qu'avec le candidat qui s'est présenté à la dernière élection, les chances de Québec solidaire de remporter sont plus grandes. C'est juste qu'il faut mm -hmm. aussi se rappeler que quand on gagne une circonscription, c'est plus facile de la gagner à l'élection suivante. Alors, chaque fois que les libéraux perdent une circonscription des efforts de plus qu'ils vont devoir faire lors de la prochaine élection pour essayer de reprendre un peu le dessus. Ça.
0: Ouais. On va parler de ce sondage euh, léger pour le devoir. On vient de, de voir les chiffres. On peut les, les, les regarder à nouveau, les contempler. Les, les qu'est-ce qui, on peut le dire dire, peuvent dormir tranquilles là, pour l'instant, mais qu'est-ce qui retient le plus ton attention dans ces résultats-là, dans cette, cette photo là, des intentions de vote actuelles, là, Mario?
1: Ben, la photo globale, Sophie, c'est qu'il ne s'est pas passé énormément de choses depuis l'élection. Nous, on commente petites choses qui ouais. se passent au quotidien. On aurait pu on sait que la CAQ ait souffert. Ça peut pas été facile, là, dans le, les réseaux, là, la santé, l'éducation, etc. Bien de la critique. Le ministre du Dubé qui a pédalé pour essayer de réparer ce qui marche pas en santé. Mais pour l'instant, les gens n'en tiennent pas rigueur au gouvernement. On semble considérer que le gouvernement, mmh. euh, fait les efforts ou que l'opposition a pas vraiment, ferait pas mieux, aurait pas de meilleure solution. Les bonnes ouais. nouvelles sont pour Paul Saint-Pierre-Plamondon, un peu pour Québec Solidaire, surtout pour Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, ben, du côté des mmh. libéraux, qu'est-ce tu veux? On est collé dans le fond du poilon à 4 chez les 4 francophones. 4 chez les chez francophones. C'est vraiment désastreux. Puis il y a Éric Duhem, quand même, il faut le noter, Éric Duhem qui perd ben, presque, si on compare à, au jour du vote, presque le tiers le, des appuis qu'il avait.
0: Oui, en effet, qui n'est évidemment pas très, très visible à l'extérieur de, de l'Assemblée nationale. Ce qui est notable aussi, c'est la cote d'affection pour le, le chef péquiste, Philippe-Vincent. Est-ce que ouais. ça, ça joue, d'après toi, là, sa, sa nouvelle façon de faire de la politique? Ça colle, les gens aiment ça?
2: Ouais, ben ça, oui, parce que c'est une nouvelle forme de faire de la politique. Il y a une mm -hmm. authenticité là-dedans. On voit que c'est quand même le deuxième parmi tous ceux euh, qui ont une opinion favorable, eh que oui. les gens ont une opinion favorable. Donc là-dessus, on... c'est un peu l'inverse des libéraux. Pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, on dirait que depuis son élection ou même depuis la campagne électorale, tout ce qui touche va bien Puis quand ça va bien, ça va encore mieux. Donc, on a le cercle positif qui se passe pour Paul-Saint-Pierre Plamondon en ce moment. On le voit pour lui, sa cote de popularité. On le voit pour son parti qui est deuxième depuis les premiers sondages là, après la dernière élection. Et on le voit aussi dans les chiffres pour la souveraineté. L'appui pour la souveraineté, pour le oui, est monté à 38 dans le sondage. Les Gilles voir c'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis très, très, très longtemps. Ceux qui sont contre, qui voteraient pour le non, sont toujours à 51 dans ce sondage-là. Mais on sent quand même qu'il est capable de parler à ces nationalistes-là et de ramener du monde au bercail souverainiste. Mais si on
1: peut sur la souveraineté, je veux pas enlever de mérite la qualité du travail de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais mmh. j'oserais dire que sur ces chiffres-là, sur la souveraineté, le Canada aussi travaille. Là. Il s'est passé des choses depuis oh quelques oui. mois mmh. au Canada. Une tangente, les nouveaux seuils d'immigration, euh, le, le rejet là, de, de ce que le Québec pourrait oui. faire pour défendre sa langue. Où tu te dis, je pense qu'il y a des Québécois qui se demandent, OK, mais la direction que, mmh. que, que prend le Canada, euh, est où notre place, le Québec, puis notre défense du français, ouais. est où notre place ouais, là-dedans? ça peut
0: effectivement jouer. Oui. Mario, ingérence chinoise. Le, le rapport sur euh, le scrutin 2021 était rendu public hier. Là. Il nous arrivait dans le visage de cette heure-ci. Euh, ça se veut rassurant là, sur euh, l'impact de l'ingérence sur nos élections, mais sa crédibilité est pas mal mise à mal. Et les demandes d'enquête publique sont toujours aussi insistantes, dont celle du chef bloqué. Un, un extrait.
1: Il est évident que sa proximité avec la Fondation pierre Elliott Trudeau qui auraient reçu des sommes de donateurs d'origine chinoise, ce qui en soi n'est pas l'objet de l'enquête, mais crée une apparence de proximité et euh, permet de, de se poser des questions sur la véritable indépendance.
0: Oui, philippe ça ce n'est pas un rapport qui rassure grand monde.
2: Euh, non, mais ce rapport-là, il est inquiétant. Je veux dire, quand on regarde les détails, non, il n'y a pas eu d'ingérence pour remettre en question toute l'intégrité de l'élection totale, mais oui. il y a eu de l'ingérence dans certaines ça. circonscriptions, puis on n'avait pas les mécanismes pour informer ceux qui se faisaient euh, faire soit de la désinformation ou des menaces. On n'avait pas ces outils-là. Alors, là-dedans, il y a suffisamment de matière, soit pour que le premier ministre déclenche une enquête publique, ce qu'on doute qu'il va faire, surtout une oui. enquête publique avec des espions puis du témoignage mais, et tout le tralala. Mais il a au moins un rapport entre les mains pour changer mmh. les choses et redonner un peu confiance. Parce qu'en ce moment, les Canadiens perdent cette confiance-là ouais. et ont davantage de méfiance envers le gouvernement et la Chine. Ouais.
0: En 20 secondes, euh, Mario, c'est Emmanuel qui disait elle ajoute là, les agents du renseignement n'iront pas déballer leurs secrets en public. C'est très, très sensible comme matériel. Il
1: ouais, faudra avoir une commission qui ait un format très, très particulier. Mais à partir de maintenant, simple, moi, ce que, que je retiens de la journée, c'est que les trois partis d'opposition... On est en présence d'un gouvernement mi mi minoritaire et quand les trois partis d'opposition veulent quelque chose, ils ont un pouvoir. Et là, les trois demandent une enquête publique la vraie question, mmh. c'est jusqu'où le NPD, là, qui est signataire d'une entente pour ouais. maintenir le gouvernement mmh. libéral en place, jusqu'où le NPD est-il prêt à aller? C'est la grande question. C'est ça.
0: ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Bonne
1: soirée. Au revoir. Ah Voilà, c'est euh, tout pour notre euh, émission euh, d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres. On a un grand plaisir à vous informer quotidiennement, vous raconter euh, comment la journée s'est vécue quand on arrive comme ça en fin de journée. Rendez-vous demain, à 15h30. Bye-bye.